0: Hello， 大家好，欢迎收听电影麦格芬，我是朽木，我是呼噜。好，今天呢，我们又把专题拓展到了一个新的领域，就是国产电视剧。呃，前两年的时候，实际上有两部还不错的国产电视剧，都是悬疑类的。我们当时本来想聊，呃，一个是《隐秘的角落》，一个是《沉默的真相》。嗯。但是可能机缘巧合，那段时间我和呼噜呃都有些忙，就没有聊这个节目。那么最近呢，又有一部大热的国产电视剧，也是偏科幻悬疑类的。呃，开端，我相信很多听众都已经知道。那么今天呢，我们就可能来聊一下这部片子，主要是因为这部片子的它的背景设定和当中采用的这么一些结构，和我和呼噜都非常喜欢。的一些电影非常接近，所以我们今天可能就嗯稍微抛砖引玉来聊一聊
1: 。然后现在我们录节目的时候呢是礼拜天，其实现在一共就出到第十三集，我们其实花了两天时间一口气把十三集全部都看完了。那么目前还有最后两集还未播出，所以我们这期节目呢应该是分成两个部分，前面这一部分呢我们主要聊一下前十三集当中的一些人设啊、剧情，包括可能还会猜一下结局。等到下周二。呃，后面的两集全部放出来了之后呢，我们可能还会简单的来聊一下对这个结局的看法等等。
0: 对，没错，我们今天上半段呢，可能今天要录的就是对于这个片子的一些感受，包括当中一些设定，我们稍微做一些我们想要引申出去的一些剖析。对、就，是各,各其他的
1: 电影啊对，或者电视剧的外延啊，没错。
0: 然后等到三天之后，头呼噜看完了之后，再来做一个补完，看看我们今天开的脑洞、猜想的一些东西，最终是不是有压中的、嗯？对，大概是这样一个节奏、嗯
1: 。对，然后看看他这个最后的结局到底会不会令观众失望。好的，那本期节目呢，我还会再抽一个小奖，就是我现在这边有一张喜马拉雅的 VIP 的月卡，就是说啊，所有喜马拉雅上面的 VIP 的有声书啊。都可以来听，而且我今天在翻手机的时候，我突然发现原来这上面有开端的有声读物的，嗯，对，就还挺神奇的。如果有听友想要这张月卡的话呢，可以在本期节目下面给我们留言，当然留言的内容最好是和我们本期聊的，比如说开端是相关的一些内容。嗯、不要只留四个字，我要月卡。<笑>对的，然后呢，我就会抽一位听友，然后把这个卡送给你。呃，另外就是，其实我们最近还送了蛮多电影票啊，包括书啊，还有鞋子啊什么之类的，包括有一些实际上只有在我们听友群的听友，我才会送。所以说，大家如果想要加入我们听友群的话呢，也可以扫下面的二维码加入我们的群聊
0: 。好的，那么接下来我们就进入正题来聊这部电视剧开端。呃，先画一个剧透线，我们接下来所有聊呢，可能都会涉及到剧透了。嗯、所以说，就说听众朋友们如果还没看的话，建议快速补完这部片子再来听节目。呃，我们先来说一下感受好了。呼噜安利我的时候是说这部片子高概念科幻元素、时间循环、悬疑推移，觉得我好像不看不行。然后呢，我很快的时间花两天把十三集补完了。整体感受，它实际上是披着悬疑剧外壳的一个生活剧。嗯，它实际上还是更注重于去描写当中的人物，而不是说是去解谜或者说是去强调科幻设定这一块。所以说一定程度上看下来，我觉得。和我的心理预计是有一点落差的，再加上当中的节奏以及人物塑造，我觉得是有瑕疵的，所以说看下来就是没有那么爽快。当中有很多东西我都是带着倍速去看的，这个是实际的情况。嗯，但是也看到了一些新意，这个新意可能我们在接下来聊片子当中会会会稍微说一下。嗯，但不管怎么说，我还是看到了国产剧的一个新的拍法。那这个拍法和原来的就说很多国产剧的悬疑切入点是不一样的。嗯，我觉得这块儿。还是未来可期的，有可能会看到这一类型的剧在国产剧当中，哎，能大放异彩，开辟一个新的空间。这块我觉得还是不错的。嗯
1: 、我在安利《朽木》这部片子的时候，实际上我自己还没有看，所以我也不太确定它质量到底是如何。但是因为我每天打开豆瓣，就热搜第一位都是《开端》，而且呢，它现在有十几万人。打过分，然后呢，也有十几万在看的人。现在的分数是八点二分，在国产剧里面，这个绝对是非常高的分数了。再加上它又是科幻题材，包括它当中又涉及到了很多无限循环啊，包括什么源代码啊、世界奇妙物语啊等等一系列，我们可能待会儿外延会展开聊的。那我本来就非常喜欢这一类的科幻片，所以呢，也去看了一下。我们是一起开始看的，呃，但是实际上最开始可能。前三集我是有一点看不下去了，主要就是前面几集它的内容实在是进展的太慢了。就是说，如果是这些正常的内容放在一集英剧或者说一集日剧里，二十分钟可能就对，我觉得是。但是国产剧的话，它可能是怕观众看不懂还是怎么回事，他会把这个循环往复的事情通过女主角的嘴说一遍。然后电视给你拍一遍，然后在警察局里面再说一遍，他可能会要给你一件事情从三个视角解释三遍，但实际上这些内容对我们来说都是非常非常的，就是说冗长，而且非常的熟悉。然后一直是可能看到第六、第七集吧，我当中就会感觉的确是比较的平淡，它是套着科幻的外壳，实际上在讨论每一个人的小故事。对，人性的一个小故事。从第
0: 三集到第七集，就不断的在塑造他们怎么去排查车上的乘客对，然后每一个乘客背后的一个小故事，就有一点进入到人物策划像的这么一个叙述的阶段。对，有点像我们之前看就是那个《轮到你了》的番外篇的这种感觉。对，会介绍一段影言外的东西，再把它引到正片当中来。
1: 对，但是这些小故事，老实说，就也没有那么的吸引人吧。就是说我其实是看的，并没有那么的专心。可能当中有几个人我是觉得比较有趣的。但是这部剧，我们之所以来聊，本来是没打算聊的。但是我们其实是看到第八集开始，从第八集一直到第十三集，我觉得整个节奏都开始变得不一样了,起来了。对，就开始越变越好看了，所以我们才决定来聊一下这部剧的。
0: 好的，那么接下来呢，我们就开始聊一聊这部电视剧开端。呃，我相信听到这里的听众呢，应该都已经看过片子。了。接下来我们就剧透的来聊一聊当中的一些情节设定，包括一些人物的塑造。呃，首先说这个剧情的设定啊，相对相对来说非常简单，就是发生了一起公交车爆炸案。然后呢，两位应该是已经在车上炸死了的乘客，呃，分别是由赵金麦饰演的女主角。李诗情对，然后还有白敬亭饰演的男主角肖鹤云，嗯、然他们两位呢就不知道什么原因进入到了一个时间循环过程当中，就很像源代码当中的设定、嗯，这个列车爆炸，然后就是说你可以进入到这个时间循环当中，不断的去寻找新的线索，去发现谁是炸弹，能不能阻呃谁是炸弹客，<笑>然后炸弹在哪里，能不能阻止这场爆炸案？嗯，然后呢就是他们进入这个时间循环了之后。一共经历了二十四次循环，从我们看到十三集为止，终于最终实际上是呃解除了这个炸弹危机，呃好像是不清楚是呃真实当中解除了呢，还是说通过平行语录的方式，不管怎么样，在这个时间循环的故事当中，呃爆炸的这件事儿被阻止了。虽然有一位警官牺牲了，但是好像这个循环到此结束了，是这个样子。那么这个片子当中，比起之前时间循环的这个剧，有一些新的设定是不太一样的。呃，首先第一个就是它这个时间循环，从进入的时间点来说。因为我们还是对比，就是源代码好了。源代码实际上就是说是一个非常典型的爆炸案推理找线索的这么一个时间循环当中。首先，在为什么能进入到时间循环当中是有一个设定的。嗯，这个说了，他们开发了这个所谓的 source code 的一个程序，可以通过美国军对，可以通过濒死体验，再通过量子力学一大堆，对吧？就反正这个时候说不清道不明的一些原因，就可以让你去重塑这么一个环境，在当中去找线索。这个片子当中，强设定没有提，但是它有一些不一样的地方，就是因为这个炸弹是在1点四十分爆炸的。然后呢，就是说李诗琴他实际上是先进入到这个循环程序当中，他会发现每次他只要被炸死，或者说是就是说睡着了之后，他就会进入到这个循环。那这是一个进入循环的一个诱发的动机。那么第二呢，就是他发现到第七次之后，在第六次他把男主角。强行拉下车了之后，他们在车下目睹了爆炸。之后，他们在就是说通过睡着的方式进入到了这么一个循环过程当中，就发现哎，这个男主角也进来了。那为什么他能进来？也没有说，但是这是一个设定。嗯，第三个不一样的就是他会发现。一点四十五分的爆炸，它每一次进入循环，它醒过来的这个时间都会提前一分钟，也就是说，它会每一次有一个新的往前顺藤摸瓜一分钟的时间去排查线索的这么一个新的元素在这里，这也是不一样的。那第四个呢，就是一共二十四次循环，他们从第一次每一次往前提前一分钟，一直到第十七次，从一点四十五分提前到了一点二十九分之后，之后就不再提前了。所以说这块儿它和男主角之间两个人就产生了一个疑虑，就是是不是时间提前结束，我的循环可能用的次数也结束了，因为他们不知道这是一个模拟程序，可以无限次用呢，还是说他们进入到一个平行世界的分支点，可以无限次循环，或者说怎么样脱离这个循环？当然比较容易理解，就是阻止爆炸案，可能就能脱离循环。但是不确定，如果说时间不提前，这次我死了是不是就没机会了，命就用光了？所以说这个也为他们第十期之后，因为那个时间点他们已经非常逼近真相，开始要去确认凶手，并且阻止了。但是如果说你没有命啊，很有可能这是你最后一次、嗯，这对于他们做很多决定是一个非常大的风险。而且因为这两位这个本身都是普通人，一个是在校大学生，一个是一个相当于是游戏工作室的一个创业者。都是普通人，不是说像源代码当中你是军人，或者说你是一个警察的身份，你就是一个平民的视角，陷入到了这么一场爆炸案当中。所以说他们本身做的很多价值判断以及采取的一些行为措施，都是让我们很有代入感的，就是老百姓可能能做出来的事情，没有什么强力的制服别人的手段，或者说是非常逻辑的刑警般的思维没有这么强。所以说这块可能也是和别的片子呃不太一样的地方。那么整体这十三集我们看下来。就是在这么一个时间循环的设定之下，硬科幻的设定几乎都不解释，反正就是这么一回事，告诉你了，是这么一个循环的逻辑当中一些新意的点可能是一些不一样的，切入的视角也会不一样。然后他们就从大概从前两集都是在帮助观众去感受这么一个时间循环的框架，从大概第三集到第八集，相对来是他们开始哦意识到了。我的任务是什么？我们现在这个一个什么样的环境当中、嗯？我们可能的目标最终是要解除这个东西，然后包括我们刚才解到的时间会往前提一分钟啊，这也是他们意识到可以去做的一些尝试，包括能进入循环的触发契机，要么被炸死，要么就是自然睡着，那可能是这样一种方式。然后从第三到第八集，他们就开始逐渐的去排查每一个乘客，然后一直到第八集之后，也就刚才呼噜提到的，开始紧凑起来了，开始好起来，因为他们已经慢慢的发现到了真凶和炸弹所在的位置。然后从第八到第十集，可能是快速的去让他们发现了这个最终的凶手是 OK、嗯、这么一个高压锅的大婶和这个公交车司机。然后再到十到十三，就是他们相当于是基于一个平民的视角去做的决定，最终要去阻止这个炸弹爆炸，哪怕这是最后一条命也在所不惜。当中还经历了一些比较呃比较激烈的剧情，最终实际上到第十三集为止阻止了爆炸。嗯，那么之后两集会说什么，我们不太清楚。看样子循环是终止了，但是可能更多的笔墨是要放在就是这一对共犯。他们为什么要去作案？这个动机是什么？以及这个循环背后是不是还有一些需要解释的地方？那是这个片子整体大概的一个框架
1: 。没错。然后你这当中讲到了几个，就是说和其他我们看的时间流啊、无限流啊不一样的一些场景。因为我们今天下午其实把原代码又重新看了一遍。呃，我大概是第三次看原代码，就这次看完还是备受感动，而且觉得也是设定的非常的好。实际上，开端它特别像源代码，而不像其他我们说的一些，还有很多很多，比如说蝴蝶效应、嗯就是啊、土拨鼠志都不太像，是因为它和源代码本身的设定就很像，都是在一个，一个是火车，一个公交车，都是为了去找炸弹，这一点本身就非常像，但是设定上会有一点不一样，就是源代码的话，它因为那个。时间设置，它就是人在濒死之前，你只能到他的大脑当中取回最后的八分钟记忆。所以那八分钟，不管你是死了，你还是睡着，你都得回到一个现实生活，然后你再回去。但是呢，就是在这个开端里面，你想待多久，你待多久，你不要睡着，你或者你不要死。你就可以一直下去，所以呢，他们实际上是可以下了车之后安安全全的去其他的地方大吃大喝一番，嗯、对，甚至他们俩还讨论，就是说，哎，我们每天重复一天是不是还挺好？因为你把所有的钱全部花完了。你再睡一觉，你第二天所有的钱又都回来了，所以就应该去享受服务。
0: 所以这个这一段时间反而有点像土拨鼠之日、呃，就是你可以完整的过完这几天。对对对甚至说，如果说你能坚持七十二小时不睡觉,、哦对对对你不睡觉，你可能能待的时间更长。对，所以说这个是有，就是说，相当于是你可以去做不同的生活体验的地方。嗯、这一段时间是拼的是土拨鼠之日的内容
1: 啊、呃。但是我想到还有一个，就是在开端里面，他们是可以基本上面。无限的走到任何的地方，只要你不睡着，好了，你有。如果你想去其他的城市，嗯、甚至都也是可以的，你要秉住不睡觉。土拨鼠之日呢，会更加的局限在一个小镇里、嗯，因为土拨鼠之日，它那天是一个土拨鼠日，呃，狂风暴雪，所以那个小镇被封闭起来了，导致那个男主角只能在那个小镇非常小的人脉和环境当中。重复不停地一遍一遍那个，然后《土拨鼠日》其实我也是最近又看了一遍，实际上它破除循环的一个方法就非常的老套了，就我们现在来看是非常老套，嗯、就是说当这个男主角发现了自己内心的善意、嗯，然后帮助很多人做好事，他就可以打破循环了。嗯、对，然后原代码它打破循环，实际上它并没有打破循环。对，它这个。结局还是非常的感人，我非常的喜欢。对，源
0: 代码，因为它本身给了就是说这么一个高设定，他说了这是一个模拟的程序，所以说没有办法跳出，至少在这个世界当中没有办法跳出程序。嗯，只是说他最后做了一个开放设定，好像是通过就是说，相当于是通过源代码的这个程序，呃，已经死去了的这么一个，就 Jack Jalan 号这个演的这个角色，他接入到了一个平行宇宙当中，并且这个平行宇宙他发了一条信息、嗯，然后给到了相当于是另一个平行宇宙，开启了一个。没有发生过爆炸案的这么一个新的平行世界当中是这样子一个设定
1: 。对的，源代码的话是2011年出的。呃，我后来回想了一下，实际上我第一次知道平行宇宙这个术语就是在源代码当中。当然，平行世界或者平行宇宙这两年是被说烂了，嗯、因为漫威之后开始就开启了各种平行宇宙对吧？之前，但实际上在漫威真正火起来之前。源代码是我第一次知道这个术语的这个东西。对，之前
0: 好像荧幕上确实不太看到借这个概念来说故事的，好像真的比较少。就
1: 是有蝴蝶效应，但是不会详细的讲，嗯、就是说很。其实还有一批，就九十年代也有一大批科幻片是类似于平行宇宙，但是并没有把这个术语给点出来。嗯，对的。好，然后你说的第二个，他们不是不知道自己什么时候命会死掉，包括你会感觉。李诗婷她作为一个首先进入循环的女主角，她的身体好像并没有什么大的问题，嗯、但是那个男主角就是白敬亭饰演的那个角色会发现，他到后面是每一次醒来、嗯、最后几次比较虚弱身体越来不行，还流鼻血啊，然后脑子也越来越不清楚，体力也越来越不知。这个实际上又让我想到我们之前也聊过的一部片子，就是《Happy Death Day 忌、嗯》忌日快乐。忌日快乐他那个第一部我们还是在上海看的。结果第二部就没有再引入大陆地区，所以我《忌日快乐二》我是在台湾的时候<笑>和我们那个 Sally 主播一起在台湾看了呃，《Happy Death Day》它里面的一个设定，当然也是你被杀死了之后，你不停的循环，然后再重新回过来，你要找在被杀死之前找到凶手是谁。但是在《Happy Death Day》里面，它也是有次数限制的，你每被杀死一次之后，身体就会越来越的差，导致。到某一次，然后你的次数就被用完了，你的这个身体就垮掉了，那你人就自然死亡了，就是和呃开端里面的这个白敬亭身上发生的好像有一点像
0: 。对，就有一种实际上还是在透支生命力去不断的续命重打的这种感觉。
1: 对的
0: 。OK， 那么接下来呢，我们就因为剧情方面相对还比较简单，然后就是说具体当中怎么样去找凶手，我觉得可能呃能聊的也不是特别多，因为一定程度上来讲。呃， 就我还是我的感 觉， 就是每一个小人 物， 我们可能接下来顺着人物稍微提一 提， 嗯， 就是每一个小人物的塑 造， 我看得出 来， 就是 说， 呃， 正午阳光他们出品的这个片 子， 还是花了时花了花了时间和笔墨去做的。每一个人物都希望 说， 尤其是都是一些相对比较普通的老百 姓， 从他们的角 度， 实际上是把他们作为嫌疑凶手去排 查， 但是 呢， 一定程度上也揭露了他们的生活的当中的一些现状。所以说，我觉得这个是花了心思的，但是一定程度上，我觉得可惜的就是，它有一点分散剧情，有点有点让你觉得主线失焦，对，是当中看的会比较痛苦。从八到十三集整体节奏快起来了之后呢，会觉得还可以，但是当中依然会有一些细节，呃，有一些地方我觉得是做的。抠的比较，就是说比较合情合理、贴合人物的这么一个身份的，但是也有一些地方，从我们观众的角度来说，毕竟开了上帝视角，你就会觉得好像还是不是很合理，或者说至少不是一个，就是说你不能说最优解，因为上帝视角都会找最优解，但是实际上从平民视角来说没有最优解，但是你还是会觉得他们做的一些举动，即使作为一个正常人来说，也应该有一个相对更合理的选择。他们当中有一些选择，我们觉得还是有一些欠妥的，我们可能倒会呃展开说一下，嗯。我们要不先顺着人物来说好了。好的。呃，首先说女主角李诗情吧，这个赵今麦饰演的这个角色。呃，这个角色说实话，就是说我觉得比较比较好的一点就是什么呢？就是他当中很好的点出了一个原因，就是说他为什么要不断的进入到循环做这件事儿。我们刚才也说，你完全是可以下车过完自己这一天，而且从他的角度来说，感觉是不会透支生命力的。嗯。那么。尤其是你经历了好几次想要阻止爆炸案阻止不了的情况之下，你为什么还要在这儿？你和源代码不一样，你是一个濒死状态，困在这个程序当中，你是在执行军事任务，没有这么一个束缚，你是可以下车过完一天再来，像土拨鼠之日一样的。那他实际上，呃，强行给了一个设定，他也说了，他说。确实，我今天可以该花钱花，该吃东西吃，但是我可以做很多出格的事情，不用计后果。但是他就是一个普通人，也想不到什么很夸张的东西。他能想到最出格的一件事儿，就是能救下这一车人，可能是他觉得这是最最出格的一件事，给了他找了一个很好的动机。那么这个动机背后，我觉得一定程度上我还是幸福的，就是他这个人物实际上从头到尾，至始至终塑造的就是一个非常。容易去信任陌生人的这么一个善良的角色，不管是他对于男主角，一开始实际上男主没进循环，对他也不信任，慢慢到了实际上从这么一个陌生人到一个友情，甚至到最后发展出爱情，成为一个就是说战斗伙伴的这么一个角色，他对于就是说陌生人的这个信任，包括说他对于乘客，很多情况之下他还是愿意以一个比较善的角度，虽然说。乘客当中有炸弹客，但是他看人的角度，一定程度上还是以偏善良的方式去进行推测，包括他对于司机也是这个样子。可以看到之前的一段回忆经历，司机帮他抓小偷之后，他对于司机的感谢，以及明知道司机是凶手是共犯，他。第一的反应实际上是非常气愤的，觉得司机背叛了他对于他的信任和善良。这块很多东西，包括他对于警官，他知道江峰警官牺牲了，包括他担心张警官，他张队长他本身的安危这一块。他当中实际上所有他对于剧中其他人都是以一个善良的角度去进行，就是说接触的。慢慢的，就是说几次下来之后，他开始对这些陌生人也不再是陌生人了。都一个个感受过他们的生活轨迹了之后，他更想救下这一车人。所以说，一定程度上，我觉得当他说出他的动机了之后，我还是能幸福的。我觉得以他这么一个状态，再加上赵金麦的这个形象和他演出来这个状态，我也还觉得蛮认可的。所以说，我觉得这个是李诗情这个角色，一定程度上，我觉得这个片子当中，呃，人物的形象以及他的一些动机，我觉得还是站得住的。
1: 我觉得他的动机要救这一车人肯定是没有问题的 呀， 因为你就算吃吃喝喝吃吃喝 喝， 你总有一天会厌 烦， 他总有一天还是想阻止这个爆炸案啊。而且他作为一个普通的女大学 生， 就是 说， 而且他本来就是作为这样一个 呃， 可以说是真善美的代 表， 在这个剧里 面， 不是每部剧都是这样 子， 肯定是有这样的一个化身嘛。那么赵金曼实际上我们也都很熟悉。呃，其实赵今麦她小时候是演那个《巴拉巴拉小魔仙》，这个我是真没看过，我也没看过，我
0: 听有所听。我第
1: 一次看她，实际上是和张子枫的那个《快把我哥带走》里面，因为她饰演的是张子枫的好朋友。当时我就、嗯。那部电影我还是去电影院看，然后我当时就觉得这个小姑娘长得非常的呆萌，就还蛮可爱的。后来的话就是《流浪地球》嘛，对我的印
0: 象可能就《是流浪地球》对，
1: 然后再到就是现在，你会明显感觉她长大了很多，因为之前我看她的剧，明显感觉她就是初中生，嗯、那么现在终于长大，感觉上是一个,是一个对大学生的这样子感觉。然后我觉得，嗯、呃，就是赵今麦其实演技还是蛮好的。总体来说还是非常的自然对对对对，我觉得
0: 。对，我觉得当中有几段演技还看得出来，确实，呃，童星出道，这个演绎的荧幕经历还是比较丰富的。好，那么接下来呢，再来说一下男主角这个白敬亭饰演的这个角色萧贺云。呃，首先他本身的身份比较特殊，他是一个游戏设计师，所以说他实际上进入循环了之后，很快就开始进行，呃，强逻辑的推理这个事儿。那么本身就说，我觉得这个人物的塑造的亮点，实际上就在于当中有一次他去抢那个高压锅的过程当中，实际上他是前一次是他被这个高压锅大婶陶映红刺伤，然后就是说李世群被杀死，嗯，之后一次实际上他是反杀了这么一个，嗯，呃，这个凶手的状态，然后逃下车，两个人成为逃犯，一路还逃了很长，逃了大半集。但这个当中，实际上有一个，就是他说的台词，我觉得还是就对于这个人物的塑造是做了一个提升。就他说到，呃，他杀人的这个经历，实际上在下一次循环当中还会记得，这个东西会一直伴随着他。这也是为什么在他在当次循环的过程中，最后他要。落脚落在他去警察局自首，去完成他内心中愧疚感的这么一个卸负的这一个过程，我觉得这个是相对而言和之前的，就是说循环剧当中不会涉及到的。这也是为什么我们说这部片子实际上更偏向于就是说生活化的人物刻写，而不是在于解谜的这一个过程。所以我觉得这块让我触动还蛮深的。再加上这个人，说实话，角色还蛮有意思，就脑子非常好使，但是呢，第一战斗力不行。当中实际上甚至有过什么，就是。这个他们碰到猫之使徒那个中二的宅男少年的时候，实际上本身女主李诗情很想把他拉进循环，甚至觉得他也能进循环，甚至当中还流露出了好像想要换男主的感觉，觉得好像你战斗力不行，你连制服他都制服不了这个状态。对，当时就觉得这块有点狗血。当然，最终实际上是没有。但是确实从他的角度来说，他确实是一个就在搏斗当中，虽然有过一次反杀经验，但整体上战斗力是不太行的。再加上他觉悟，说实话也是很接地气的一个觉悟。有时候就就觉得明知不可为而为，这相当于是你的能力达不到的时候，你不要承担这份责任。我们就老老实实下车，阻止不了了，我们就。至少常规的逻辑是先下车，好好去做推理，看看是不是还有别的可能性，不要再的一次又一次的尝试往死。我觉得这个想法非常接地气。他这个角色相对就是让我们的代入感很强，并且一定程度上从就是说想要去理性推理的角色的观众来看，是容易带入他的决策逻辑的
1: 。OK， 白敬亭实际上我之前是完全不了解的，虽然一直听过他这个名字、嗯，但是我是不知道脸到底是哪一个人。这次一看，这演员果然白。<笑>他怎么会那么白？他比女主角的皮肤感觉还要好，而且实际上，呃，他们虽然在剧里面看上去年龄相仿，但是实际上白敬亭要比赵金曼大九岁，就还是挺神奇的。对，就还是挺神奇的。然后就因为我在豆瓣上面小组里面也看了一下嘛，这个剧真的是火，因为豆瓣小组里面都有11万人，我从来没有在一个豆瓣小组里面见过这么多的成员。然后很多人磕他们的 CP， 对、啊、说他们是 CP 组。对，然后呃，我是就没有什么特别的感觉了，我觉得还好。他当中的恋爱戏可能戏份还行，我觉得不算占太多、嗯。对对
0: 对，就虽然当中有两段，就是尤其是他们就是说，就刚才提到他们反杀了那个之后开始进入逃亡，最终在河边。那一段、呃，坐在河边就这个响起了音乐，我当时就觉得这个节奏有点变了，就、哦、开始磕 CP 戏了、嗯？还好那一段过得相对比较快，就,是、就没有花很多笔墨。对对,对，对
1: 于我们这种中年人，就并没有很想看这种年轻人的恋爱戏、嗯，但是可能有很多人是很磕他们的这个 CP 感的。然后呢？呃，你前面说的那当中有两段剧情，也是我开始又觉得这部剧开始好看起来的。一个就是啊、呃，他们要去阻止那个高压锅大妈，因为他们已经知道她是那个 bomber， 所以说他们要去阻止她、嗯、那一段就拍的真的非常的紧张，而且完全出乎了我的意料，真的没想到他杀人了，或者说他那个女主角被反杀了这些桥段，我觉得可能在中国的电视剧里面有点出乎意料，有点出对。呃，然后那个时候就镜头完全变成黑白的镜头了嘛，我觉得那一幕震撼感真的很强，好像就是第八集吧，是不是？对，就是从那边开始，然后后面的剧情才开始急转直下啊，不是急转直上嘛，就是开始变好了
0: 。对，包括那两段，实际上赵金麦的演技，就是被杀了之后眼中的这种恐惧、绝望和震惊，包括就是说下一次醒过来的时候的那个状态，确实看得出演技这一块，确实是撑得住的。是的。OK， 那么接下来我们再说一说，呃，车上的众生相好了。这个当中，实际上确实每个人都花了一小段笔墨，甚至有的可能专门每一集的片头给了一段去交代他们的身份。那既包括当中的那个话痨这个一哥 UP 主。从头到尾一直在拍视频。对这个角色刚开始出来的时 候， 我们就很奇 怪， 我和后路一开始奇怪他为什么老站着。对， 第二个就是为什么每一个人就出了点什么事 儿， 每一次就说赵金麦在这个就是李世秦在当中想要去做一些举动去延迟车行进或者爆 炸， 他都会跳出来说两句话。后来知道他就是一个这种话痨型的 UP 主， 记录生活的这种模式和他的身份是能贴得上 的， 包括那个。我有药的大妈也蛮搞笑的，对的。当然这个大妈没有做背后的背景铺陈，因为她可能更多的就是这么一个调节的，甚至一定程度上，我有药的这个事儿也穿插在好几次这个时间循环当中，切入到男主角和女主角的这个身体状况当中来，我觉得蛮有意思的。然后另外呢几个可能比较核心的人物，就是一个是那个背着麻袋西瓜的有前科的这么一个父亲。他实际上是作为一个重点怀疑对象的，那当中实际上也去交代他背后的身世。实际上虽然他有前科，但看得出来他是一个非常老实而本分的人，不管是就是说。他有前科的这件事儿当中有一些地方看得出，比如说一说到警察，或者说一说到就是说有爆炸，他第一反应是把手举起来，这个实际上就是在劳劳改犯的当中过程，在监狱里实际上训练出来的这种感觉。嗯，包括他对于就是说警察局是有敬畏的，他对于很多事情实际上是比较偏畏惧的。那这个实际上和他的身份是贴近的，但整体上来说，他实际上是一个好人。包括就是他那个西瓜不砸碎了吗？后来还给他们吃，嗯、还说到实际上虽然瓜皮坏了、脏了，但是里面的瓤还是干净的。嗯，实际上也反映了他这个人内心的一个独白。嗯、
1: 呃，然后后面那一段就是大家分食西瓜，然后一车人笑哈哈的一个慢镜头、嗯，差一点就让我看不下去这部剧了
0: 。但是你不觉得这个慢镜头就很像《源代码》<笑>最后那一幕吗是？是
1: 的，是的，是的，有一点像。但是我觉得。用在这儿没有那种原旦吧，最后的很感人的那种感觉。它不
0: 是落在结尾，他落在当中，然后就有一点强行的感对，突然感觉这么一个其乐融融的状态、啊的，又有一点怪。对，嗯、呃，包括那个失业工人啊，叫老姜，他一直有一个见义勇为的梦想，希望靠这个去拿点奖金。他实际上在当中这个见义勇为的这么一个念头、嗯，还在后来制服歹徒的过程当中派上了一些用场。对的，当然。所有的就是说这些配角乘客当中，可能大家印象最深的，或者说戏份最多的，还是那个猫之使徒陶迪
1: 。对的，然后我念一下他的全名：猫哦，不对，卢猫之使徒哮喘征服者被光选中的人迪。这个人真的是非常的搞笑，而且我觉得也是可能我好不容易熬过了前面三集还是四集比较枯燥的剧情。让我开始觉得好像这部剧有一点意思的，因为实际上在前面几集，有些镜头扫到了后面的一个黑衣人，就戴着黑帽子、戴着黑口罩，这样子会让人感觉他好像是一个可疑分子。但事实告诉你，人不可貌相。然后呢，我们就看到了他们想去抢那个黑衣人的包的那一刻，特别搞笑的是，那个时候他们去抢那个包嘛。然后就在拉开包的一瞬间，然后我就说里面一定是只小猫咪，然后打开包，里面真的跑出来一只小猫咪。我真的是随口一说，但没想到现在的国产电视剧也开始就是向猫奴靠近了。我真的就开始从这儿开始觉得好看的，因为这是一个猫奴的故事嘛。包括后来回到他的小房间里面，就是他实际上平时是做救助猫的工作的啊。他房间里面还贴了很多二次元的一些动漫，包括他也是打游戏。那段对话当中呢，可能是讲到了很多一些其他的动漫啊，包括是游戏啊，比如说塞尔达啊什么。对，
0: 塞尔达，一个说塞尔达是天，一个说 P 五天下无敌。
1: 对，然后他还提到了像是你的名字、夏日大作战，还有穿越时空的少女，这些都是非常出名的，有一点呃时空穿梭相关的日本的科幻动漫
0: 。对，实际上我们刚刚提到的车上的一众人物。呃，卢迪这个角色，我觉得塑造的还是相对不错的。第一，他有很强的功能性，就他一方面撑起了从就是说可能影片中段相对比较枯燥的去排查每一个乘客这么一个流程当中，相对有亮点的这么一个很重磅的烟雾弹。而且一定程度上来说，他还和男女主之间有比较多的纠缠，甚至他们可能觉得他可能也能被拉进循环，成为新的助手。对的。再加上他提供的这么一个秘密场所，也为男女主之后就是说剧情推进提供了帮助。甚至他的父母在警察局和警察之间的对话，也帮助就是说警察去找男女主这件事儿上提供了帮助。所以说整体上说，不管是在剧情的衔接力上，以及这个角色带出来那些线索，对于整个结。的贡献来说是有的，再加上这个人物因为塑造的非常个性非常鲜明，就非常的有画面感，这么一个二次元，而且长相也是非常美型的这么一个这个宅男，所以说让人很容易就是说能接受这个人物他的设定。那么相比而言，我觉得其他的那些乘客就多多少少就是我刚才提到的，呃，有一点浮，就分散了剧情，有点有点失焦。就比如说啊，我们刚才提到就是说这个我有药的大妈。没有深入刻画，纯粹就是不断的在串场，这个就不说了。这个我们刚刚提到，实际上除了这个卢迪之外，另外两个比较大的烟雾弹，一个就是那个扛着西瓜的有前科的父亲，另外一个就是拿着一个红色手提箱的那个想要见义勇为的失业工人。这两个实际上作为很大的烟雾弹出现，并且每一个人都在那一集的开头做了一点剧情的交代。但是说实话，我觉得相对。比较浅，并没有，并没有把这个人刻画真实。但是呢，你又花了比较多的笔墨，把人的思绪插出去了。但是拉回来了之后，说实话，不管是他对于剧情的推动性，以及就是说这个悬疑紧张感的塑造都不强。所以我觉得这个可能就你来一个可以，你连续来两个，甚至来三个就会很痛苦。再加上车上还有一些人，就比如说还有一个戴着耳机的肌肉男，对，几乎没有什么戏份。我我我看下来，对于他的概念，实际上就像什么，就像是那个那个做视频 UP 主的那个一哥一样，嗯，他俩唯一的功能就展现了一点，就是在这个车上的乘客，他在特定场景之下有限度的善良和危机下的懦弱的体现。当就比如说这个一开始李世情说有。色狼的时候，他俩会站出来。那个那个一哥很快就会指责他，嗯，包括其他的人也会，就说好像想要义愤填膺，想要主持正义。但是你真的到说了，比如说跟着我们去警察局，嗯、大家说哎，我各有各的事情啊，不可以。真的到炸弹客出现了，所有人都说了，包括那个肌肉男。那个肌肉男在李诗情去拉方向盘的时候，他是出来阻止的。嗯，但是当这个高压锅大婶开始行凶的时候，他是完全没有镜头的。更不要说另外的几个人了。所以说，我觉得他俩就功能性非常的单一、嗯，但是给了很多戏份，让人好像以为想要深挖一下他们背后的东西。所以我觉得这个可能是一定程度上就有一点奇怪的地方。所以说，我觉得就是说整体上来说，呃，他在中段，呃，可能就是说这个猫之使徒塑造的是相对好一点的这么一个一个插入的东西，但是其他的人就有一点流流于表面。我能看得出编剧和导演整个这个剧组是想要说我们。还是想刻画一些，就是说普通人在这种特殊环境之下，虽然他可能会被怀疑，他可能看上去很可疑，但实际上他是一个平凡的人，他有他自己的生活经历，他可能就是说背后会有自己的辛酸的故事，他想要说一些生活化的东西。但是我觉得就是真的是对于我们抱着另一种心态来看剧的人，觉得分散了我好多的注意力，一直熬到第八集才拉回来，当中呼噜都快气剧了的这种感觉。<笑>
1: 对，实际上我当中的确有几集就是看得非常的快，就是看得也不是特别的仔细，是听着朽木给我的解说熬到了第八集
0: 。好，那么车上众人像说完了，接下来我们再来说一下警察这边吧。警察这边说实话，就是说主要可能也就是三到四个角色，嗯、一个是张队长，张队长我觉得可能树做的是相对比较好的一个角色，就是呃，我觉得首先有一个特点就是。因为这个片子当中，说实话，主持正义的、真正能主持正义的只有警察这一方，对不对？代表人民的正义。那么回过头来说，男女主都是普通老百姓，他们只能从自己的视角去看。那么警察这一边，张队长他可以看得出来，从头到尾是一个有极强洞察人心能力的这么一个老的刑侦队长。然后当中，实际上他和李世勤之间很多的对手戏，可以看得出来，就是说，就你对于这个人是就感觉很相信他，很有安全感。包括就比如说李世兴，他也说到，他进过警察局好几次，嗯，每一次基本上到最终的结局交代的都要开始他说循环的这步，说他最多不想说了，警察也都不信，但是每一次。张警官都还是会完完全全的听完，并且去当中去寻找一些线索，以知道最后是这样。他问到张警官说：“如果发生这种事情怎么办？如果有一天你接到一个陌生短信说车上有炸你会出警吗？”这一块儿，这块儿我觉得相对于这个形象，至少在这个片子塑造警察形象这一块儿，我觉得塑造是比较好的。嗯、而且这个这个警官就是说他的心理的状态和就是说刑侦的这个能力，我觉得还可以。相比而 言， 牺牲了这个江峰这个小警 官， 他的徒弟就显得有一点平面 化， 甚至一开始让人觉得比较窝 火， 感觉他是一个就是太过权威强 势， 并且非常冷酷的这么一个办事的人员。所以对于他来 说， 实际上反 的， 而是 呃， 就让人看了有一点有一点生气的状态。那再回过头 来， 更让人觉得莫名其妙的就是刘涛饰演这个副局长。说实 话， 这个角色有或者没有。用处不大，网上甚至有调侃说他就是一个药检工具人，梅姐就说准备药检就干这个事儿。这个角色我觉得真的我不知道刘涛为什么要来演，实在是有点有点浪费
1: 。对的，刘涛这个角色刚一出来的时候我就觉得非常的出戏，因为第一就是他在里面的妆造非常的丑。最后，首先这个假头套真的是太假了，就感觉像一个马桶盖子盖在他头上，可以马上掀开来。第二就是里面的演技也是非常非常的表面，感觉是一贯的套路的演法，就是、套在了这种对的对的对的，
0: 对
1: ，或者说这个角色也不是特别的适合他、啊、然后那个江警官是不是就那个年轻的警官是？是、嗯、的，是一开始的时候非常让人讨厌的，因为毕竟他们也不是嫌疑犯啊，他们只是来报案的人啊，他们。就把他当成是哦，不是报案的人。第一次那个女主角还是因为是。头晕，炸晕过去，然后在医院里面醒过来，医生护士都已经跟警官说，就是他有轻微的脑震荡，不能够逼供他。但是他还对，就是说完全还不是嫌疑犯，或者没有涉及到这个案件当中的一个普通人，就这么的凶恶，就不得不让我想到我之前说到的一部美剧，叫《Unbelievable》，也是《成瘾剂量》里面那个小女孩主演的那个美剧，实际上就是讲的一个案件当中的受害者在警察局受到的二次伤害。那么这个警官，所以一开始的确不是让人很喜欢。那么当然，他当中也是经过有一次循环的时候，好像是壮烈牺牲了。这个时候好像又让人感觉对他有一点好感了。呃，那么到最后那个张警官死掉之后，他又变回了那种非常火爆，就又去压榨他们，然后让人觉得这个角色就是一个非常耿直、非常头脑简单的一个热血警探的这样的一个感觉，也是稍微有一点平面化。那么张警官肯定是。演的最好的就是老的警警官，你看他老谋深算的那种眼神，我觉得他演的还是的确不错的。对，不过张警官最后就是去丢炸弹那一刻，就真的让人看的好紧张，就最后所有的警车全部在那边围追堵截。那个公交车，包括那一段，实际上看的还是真的有一点让人感动的，因为他们明明已经知道这个车上的有炸弹，而且炸弹马上要爆炸，但是所有的警车全部都是堵在那边，包括还有两辆警车撞在那个公交车的屁股上，就堵住它。实际上知道时时刻刻自己就可能会牺牲，然后那个张警官抱着炸弹扔向湖边的时候，炸弹在这么近的距离爆炸。但是张警官只伤了脸上的一点皮肤，当然最后他去世了。<笑>但是可能让人感觉这个炸弹的威力怎么和之前炸弹的威力不对,吧对不太一致呢
0: ？对，然后嗯，最后再说说这个凶手二人组吧，这个司机王清德和这个高压锅大婶陶映红。呃，他俩我觉得重头戏可能是在最后的三集当中，我们还有两集没看，因为基本上是要交代他们，因为女儿在五年之前也是因为公交车上的一些意外情况下车被撞死了，他们来实际上想要替女儿讨回公道未果。甚至说，可能警方都不太愿意立案调查，对这个事情重视不够。他俩最终可能是相当于是被逼走投无路，甚至有点精神失常，走上了这条路。嗯，那么这两个角色整体从演技上来说没有任何问题，但是这也反而是这个剧的一个问题。就网上大家一直在说，两位演员黄觉和刘丹，这是有咖位的演员。你找这两个演员往这人群当中一杵，明显除了男女主之外，他俩肯定特殊身份牌嘛，想都不用想，对不对？那不是神就是狼，大家肯定会有这种感觉。所以说，这个就是这个片子选角上很容易剧透的一点。呃，那么在这个片子当中，他们的动机明显是因为他们之前女儿的死，以及后续就是说整个调查过程，他们觉得不公正、不公平，甚至不彻底，所去引发的一个，不管是想要报复社会也好，或者说是想要以这么一种特殊的方式去结束自己的生命，去祭奠自己的女儿和女儿团聚也好，不知道是呃出于什么样的心态，但是最终他们做了这件事呃，那么接下来可能就是说我们会稍微延伸出去聊一下，因为到目前为止最后两集还没放，我们不清楚最后两集要收什么。因为到十三集为止循环终止，他女儿这个事儿，说实话就是从明面上也已经揭露的差不多了，还有整整两集的时间，到底能去解决什么事儿，或者说想要抛出一个什么更大的谜团，再去把它拔高一点，我们不清楚，所以我们这块儿索性就先开一个脑洞，等到我们。两三天之后看完了，可能最后再去补录一个，看看我们现在做的一些猜想有没有命中吧
1: 。对，就是如果从明面上来讲，因为我可能看到十二集的时候，就是肯定明显的动机就是他们的女儿嘛，所以那段我其实，在警察局询问的时候，我看的非常着急。我觉得如果是正常思路的警察或者智商正常的人类，肯定想到第一动机是和他们的家人有关。他们居然在那边调查了半天，没去调查他的女儿，就非常的奇怪这一点。王梦梦是在五年前去世的，那么。看那个监控的录像，感觉上包括他母亲，就是他妈叫什么？那化学老师，哦嗯、对他在厕所里面偷听到的一些，也不知道是不是幻听。就是说那辆公交车上实际上经常有色狼，然后他女儿可能是遇到了性骚扰，所以想急着下车。我们如果是按明面上来看的话，应该是他女儿遇到了性骚扰，车上没有任何人愿意伸出援手，然后他女儿下车被车撞死，所以他的父母想报复社会。报复就是说这一批非常冷漠的乘客，他们想在五年后的同一天、同一个时间，在他女儿去世的地方车毁人亡，去见他女儿，应该是这样一个比较明显的动机。但是呢，又不得不让人觉得，如果这个结局仅仅是这样的话，不是不是太简单或者是太单纯？而且他要怎么解释这个循环的事情呢？呃，因为不是中国的电视剧也不电影，不能说怪力乱神的一些东西嘛，我就非常担心他最后结尾会不会说这是一场梦，或者这是男主角的一个游戏设定。如果是这样的话，那就真的是太没有意思了
0: 。对这块实际上就引申出去了，我们可能想要做一些无责任猜想的一个原因。就首先刚才提到明面上看到的这个遭遇车上的。呃，不管是暴力行为也好，或者说猥亵行为也好，这个诱使他下车，那么他们夫妻俩报复社会，或者说是对于车上乘客的冷漠，以及可能事后的舆论暴力，嗯，所要触发出来的这么一个爆发、嗯，这个我觉得是，这个实际上本身第一和原著小说当中的最后的设定是有一些接近的，呃，一定程度上来讲是比较容易做的一个收尾，对但是最大的问题我觉得是第一。你用不了两集的时间，你得扯多少东西弄两集？我觉得这个有点难。至少我觉得你这二十分钟肯定就说完了的事儿，肯定
1: 有很多升格进，对，节，发人深省一些。但是这
0: 个你再拔高升,升华，你再拔高，你也用不了两集的时间。没有，肯定
1: 会讲这个事情结束了之后，他们离开了循环的男女主角两个人的日常生活
0: 。呃，那我觉得一般来说，你肯定就放在最后一集的十分钟、二十分钟对去说就是的因为两集我，我就很担心，因为
1: 小说里的结尾就是这样，所以我们当然希望电视剧可以稍微改一下，因为我是觉得电视剧比原本的小说在文本啊，还有在人物设定、嗯。方面都是比原本的小说更好，就很
0: 多动作的合理性要比小说当中设计的就更贴合生活一点。对对对，对，小说毕竟可能还是就一个人创作，而且相对而言就是说，因为只在文字上你看不到画面，嗯、对，可能可以写的比较夸张，不管是言语上也好，动作上也好。生活当中没有那么夸张，那这是第一。第二个就关于这个设定会不会会不会破迷，就这个科幻的设定循环这个事儿，实际上当中有一个是我和呼噜看到一番嫌弃的脑洞，就是看到王萌萌在那个监控视频上要下车，并且急着去抢司机的方向盘，又在门口去敲。这个呢，实际上是和李诗情的当中有一段有一次循环非常接近的。对的。我们当时不禁又想起了会不会是双循环，也就是说。就有点像什 么， 就有点像王梦 梦， 不能说冤 死， 意外死了之 后， 就像地缚灵一 样， 附在了四十五路公交车这个线路之上。之后 呢， 实际上就为什 么？ 李和肖会进入到这个循环，就是因为王萌萌附在这个车上了之后，发现他父母居然因为他的死，最终要走向这么一个悲惨的结局，所以他就 somehow 启动了这么一个循环，嗯、把他们拉了进来、嗯。时间的节点就在爆炸、嗯，时间的起点就在他意识到他的母亲带着炸弹上来的这个时间节点，塑造了这么一个短时间的时间循环，希望有人可以阻止他的父母，相当于是一个五年前的循环留下的。冤魂或者说是阴灵在这里，希望能拯救他的父母，产生的一个新的循环。那么这块如果说是如果说是双循环的话，那么背后可能要去解决的问题就是：第一，最开始的循环是怎么建立起来，或者说王某某为什么会留在这里？嗯，当时他说这是第一个，第二个就是他当时为什么陷入了循环，或者说为什么看起来像陷入了循环？嗯，所以这个可能是就是说我们开的第一个脑洞。
1: 对，然后王梦梦这一块儿，就是说他为什么当时会去循环，就是有一些脑洞，就比如说他可能也是为了想要救全车的人的性命，可能他之前已经也经历过整个车和其他的车相撞比如说。呃，因为当时不是司机开了吗？王梦跳下去和一辆货车相撞嘛，就会不会如果他不跳下去，其实货车和那辆公交车本来是要相撞，然后全车人都死亡。然后他可能想救全车人的命，或者我还看到有很神奇的脑洞，就是说原著小说的这个作者是否有借鉴了当时有一起公交车坠江事件，就是、说这个车本来是要坠江的，但是王梦梦在这边跳下去了，然后阻止了那个坠江事件。但是呢，我觉得可能脑洞并没有开那么大，因为王伟也不会说这么大一凛然，嗯这个这个、就是说要救全车的人，这个有点
0: 像电车难题，啊，就只有牺牲小我成全大我，嗯、对,对这个如果要这样说，就可能有一个最大的问题在于，如果说进入循环是以这种方式的话，说实话，这个片子当中，的，如如果说对应真的这样，的，对应的结局就是这个片当就必须牺牲张警官。从而去拯救全车人、啊、结束循环，
1: 所以就有人也会猜错，就是说这个结局会不会是一个 bad ending， 就是说至少要死一个人，所以才可以循环结束嘛？所以现在不清楚到底会不会是一个，但是你就很难评
0: 判，就是。谁来决定这个循环到此结束是一个我们可以接受的损失，嗯、对吧、啊？我觉得这个是一个比较难去界定的,的。当然，我觉得这个这反正这开了一个脑洞，就是相当于王梦梦当年也进入了循环、嗯，而且循环可能是有这么一个起始和终结的逻辑的
1: 。嗯，那我觉得你刚刚说的那点非常的对，就是为什么后来李诗情他进入了循环，或者说王梦梦如果在第一次循环里面，她在地府灵附在了四十五路上面，她选择李诗情是因为李诗情和他非常的类似。首先，两个人都是师范大学同一所学校的学生，只不过他比李诗琴大五岁，而且两个人应该都是那种真善美的化身吧，嗯、包括当中还有一些相似点，就比如说。王某某在车上，他当时给他父亲打了两个电话，他父亲没有听见。然后李诗琴在第三次好像循环，就是他第一次下车了之后，他在被助动车撞到之前，他也是给他妈打了两个电话、嗯，但是他妈也没有接到电话。人设方面都会感觉非常的类似，所以说王某某才会选择李诗琴进入了循环，因为。他觉得他可以借助李诗情的力量来阻止他的父母造成全车人的死亡，让他的父母意识到自己做错了，这个循环才会结束。就感觉好像是这个样子的
0: 。对，这个是我们相对就觉得比较野，或者说是能发散的比较比较深的一个思路。当然，还有一些相对比较廉价的一些脑洞，就比如说，呃，其中有一个让我很容易想到的就是什么，就是既然本身有一个游戏设计师。你别说搞到最后，就像一场梦一样，实际上是一个游戏。甚至说像《黑客帝国》一样，你说前三部是我做的一个游戏。对，所以这就很不好啊。因为这当中实际上为什么有一个容易往这方面去倒呢？就是说，在他们进入循环的这个过程，你会发现什么？你会发现基本上是三种情况。第一种情况，车爆炸死了，进循环。然后呢，车爆炸基本上是两种爆炸情况：一种是撞油罐车爆炸了，第二个是这个唐运红拉那个阀门爆炸了。对的。然后第二种呢，就是睡着睡过去了，进循环。然后当中，实际上还有一种，实际上也是爆炸引起的，就是铃声会响，到了时间点一点四十分，铃声会响，但是从头到尾没有交代过这个铃声的出处。当中还问过，但是好像都没有听清楚。而且一定程度上，那个爆炸的高压锅看上去不是一个定时炸弹，就不是一个装了定时炸弹，随着铃声响起会爆炸。那么回过头来，你就觉得很像什么？这个铃声就很像是，比如说《盗梦空间》当中要 kick off 的那个音乐，那个音乐一响起，对，告诉你时间结束了，嗯，这种感觉相当于就这一个游戏的终结。你玩到这里，对，就玩到这里就结束了，因为一直没有交代铃声的来源，就像是从上层世界来的，所以说就有可能是什么？实际上是一个游戏设定、嗯。更有甚者，可能是一个人在弥留之际的再现
1: 。哦，你这个脑洞开的是非常的大。呃，当然，人在弥留之际之前，其实我们也看过类似的电影，比如说《Stay 生死停留》，这个还是蛮早以前，当时还非常年轻的 Gosling 和那个伊万麦克格雷格他们演的一部，实际上就是人在最后死亡之前看到和听到的一些内容虚化出来的一个世界，包括他和穆赫兰道也是有点相像的，但是穆赫兰道是做梦，那个是濒死体验。然后你前面说到手机铃声，那个也的确是一直困扰着我，因为。好像不是高压锅里面发出来，我就觉得挺奇怪的。包括后来他们在警察局的时候，里面一个女警官，她的手机铃声。不是也是卡门吗？突然之间，
0: 呃，所以这个、那个、就对，就这个铃声，包括就是说这个，就所谓的就濒死体验，实际上容易指向这个可能性的是什么呢？就比如说，第一个，我们看到第一次循环的时候，这个李诗琴实际上是脑震荡了之后住院，在接受警察的询问，然后就说肖鹤云实际上是被炸伤了之后，浑身都是烧伤的状态，最终进到医院在做抢救，甚至最后实际上他们在。就是说，询问李诗情的过程当中，还提到那个男孩不行了，越来越弱。这个可能就是随着他生命的流逝，他在最后几次循环当中，身体也越来越弱，相当于他走向了生命的尽头。他在循环当中也开始越来越不行，相对而理，李诗情就还比较 OK。这、就是一个，第二个就他们提到什么，就有可能李诗琴也是处于重度昏迷的状态，只是说他相对身体状况比较稳定。那么这个铃声的来源很有可能就是就是这个女警官守在她身边，嗯、她的手机响了。对，我也是这么想。只是说恰巧这个东西一定程度上对应到了你那边的爆炸触发点而已。嗯、所以说可能这个是就就所谓的游戏设定也好，冰子机也好，当中是有一些线索，可能会把脑洞。指向那个方向的，但是不管怎么说，我个人实际上一定程度上，我还是更希望说，是我们开始提到这个双循环，就这个片子也好，小说也好，名字叫开端。但是说实话。你叫循环更合适。从我们现在来看，一定是循环这两个字更合适。包括这种说方式，从一开始他就提到说“我进循环了”，嗯，这个词给大家留下了很深刻的印象。所以一定说，我觉得循环是重头戏。不管你把不把循环进入、解除以及产生的原因做设定，但我觉得循环上值得做更多的文章，而不是说你留两集的时间跳出循环做。社会现象，或者说是就是说人情冷暖的生华，我觉得这是不合适的。你这个片子想要想要继续拍下去，想要继续火，这一个类型能开创先河，循环，尤其是双循环，可能真的是我们希望看到。反正我在这立个 flag， 我希望是循环这一块再有文章可以做下去。
1: 对，但是很有可能会令我们失望
0: 。希望吧，不知道呀，只能说是希望或者两天之后，我们再来揭晓。如果他的
1: 这个结局啊，并没有在我们所猜测的三种结局之内。嗯有另外的结局，
0: 一定有可能。我觉那
1: 就是可以再看看了
0: 。但是因为从原著小说当中，好像仅止于一个相对比较浅的社会讨论，这样的对对，就看就是说，呃，这个正午阳光他们这个剧组怎么去做了。说到正午阳光，实际上，呃，这个片子一定程度上来讲，就是说，因为出的节奏有一点慢，所以说大家呢。就是说，不断的在网上拿着显微镜去看镜头当中的每一帧，哦、然后呢，去推论剧情当中确实细节还是蛮多的。我也看了一些，就是说分析细节的，包括我自己看的时候也注意到一点，我觉得确实还是不错的。哦、我们稍微拎几个出来说一下吧。好就首先第一个，我跟呼噜刚开始看了就提到，就说这个片子重复场景，一个公交车来回拍，好像很省成本的样子，嗯、对吧嗯？嗯，对。这个确实这一类型的片子是有省成本的了，比如说这个近些年来最典型的就是说小成本科幻圣经的那个《彗星来的那一夜》，对对吧？五万美金，花了五个晚上，一个手持摄影机，全部拍完了。对，还有这个
1: 男人来自地球啊，这样就聊在
0: ，都是这样，的，非常便当。这个、还有完
1: 美陌生人啊，等等这些这种小。小场景、封闭空间，一群人聊的、呃，其实还蛮好看的。但这
0: 部片子，说实话，就是说，呃，还剧组还是花了一点心思的。比如说，我看到他幕后说啊，他们不是拍公交车吗？公交车实际上，你在车上所有的乘客是好解决的，因为车上所有的乘客无非就按照剧本演，甚至说有好几段，可能多个机位拍，然后重复用、嗯，套在每一段里就可以了、啊啊嗯。但是有一个问题，车外的场景你怎么解决？你公交车再在路上开，你哪怕封路，路上是有车、是有行人、是有天气变化的，你能保证车外的场景一致？所以说，他们实际上不是现实当中去开公交车，他们是在摄影棚当中准备了一辆公交车，然后搭搭建了一个360度的全 LED 屏的环幕，让公交车处在这个场景当中。然后呢，他们好像取景的场景是在厦门那边啊，就是沿江东路，把大概从几分几秒，大概整个就二十分钟的时间全部取景了之后，恰好时间点。从相当于是他这个片子最开始从一点二十九分开始到一点四十五分，嗯，这段时间场景，这一次循环从第几分钟开始，开始拍，开始放，所以场外面的场景完完全全一模一样。啊、
1: 这个都是在景，
0: 对，他们不是实
1: 拍吗、
0: 这个？就场景那一段、这个、对，在摄影棚里拍的，就他为了满足你细心的观众去抠你车外场景是不是每一次一样。这么一个事儿，他们实际上做了这样一件事儿。那这
1: 个棚非常的大啊
0: ，这个摄影棚这倒没问题啊。啊我但我是真没想到，他们是真的搭了一个三百六十度的 LED 环幕，为了去完完全全的去重塑车外的。那我们
1: 看得出来这是一个景拍吗
0: ？呃，我估计可能还是看得出来，就窗外的虚化程度会比较强。但是我看的时候，我不知道，我因为也没有注意到车外、哦到，就所以他们在这些这些就可能观众不太会注意的细节上，还是花了功夫的。包括当中，实际上还有很多细节，就比如说啊，就有几个我注意到，确实还蛮明显的，就是从第十九次李诗情醒过来了之后，每一次她的第一个动作是什么？拿下皮筋扎头发。后几次我一直看到，他每一次醒过来之后，都就是说要和这个这个讨论，和肖鹤云讨论好怎么做之后，先把头发扎起来，然后去干事。我一开始注意到这个东西，实际上是就感觉他很干练，好像要罗喜秀的干活了。后来我一回想是为什么？是因为在第十八次的时候，他就是被他他被刺死的那一次、嗯，他在车前门的时候就是被陶映红、嗯、抓住了头发拉回车座扎死的。哦、所以说他之后每一次会把头发扎起来，就这个细节动作我注意到了。后来回想，确实为什么他会这样子去做？哦，包括呢当中实际上有就是说这个每一次爆炸，因为每一次爆炸最终有好几次他们都是在车上。所以说会看到他们那个时候爆炸，他做了一个非常 low 的特效的火光，但是不一样的地点就在于每一次随着他们男女主所处的位置，车前、车后、车中的位置不一样，火光的来源不一样。如果他们在车前，这个爆炸因为大婶坐在车的中段靠右。火光会从这个方向，他们如果在车后面，火光就是迎面而来的。嗯，所以这个特效做的角度还是有的。嗯，甚至包括就是说有一场油罐车，这个是我后来倒回去看的，就是油罐车撞上火车的，就撞上那个公交车的那个时候，他们撞的那个方向实际上是从相对于公交车的左侧来的。但是大婶是坐在公交车的右边，嗯、所以说当那个爆炸发生的时候，车上的场景是将所有的乘客那个爆炸的光是从右边来的，而不是从左边油罐车撞上的方向。哦、就当中很多细节还是蛮清楚。所以
1: 说其实那个油罐车根本就没有爆炸，是他先对他实际上，然后才对引起油罐车爆炸
0: 。因为你可以看得到，就是说最终就我们看到最后一场，张警官他本身就是说炸的时候那个我们刚才吐槽炸弹威力好像很小，但是油罐车那一场炸的时候实际上。是从前面那辆车延伸到了公交车后面第二辆、第三辆的小汽车都被炸毁了，嗯，相当于是爆炸引起的油罐车的再再次爆炸引起的这么大的威力，嗯，包括后来我还看到网上还有人扒出来，就是说当中实际上有拍过一个场景是什么？就是说，呃，在现场那个被炸成车库、炸成一团废铁的那个公交车的这个框架当中，各个地方都非常残破，可以看得到大婶坐的那个公交车中间靠右的位置是有一个巨大的窟窿的。明显那个是爆炸的点，那这个实际上往后去推的话，嗯、当中实际上就张警官让肖鹤云去画车上乘客图，嗯，他们那个时候怀疑这个陶应红，他们对着这个图再去对照现场，是可以推导的出来，确实爆炸的发生点是在这里的，这个实际上是可以帮助他们去佐证，相当于是他们齐心险招，非常快的去推进去交代他们的信息，帮助警官去确认是有现实依据可以对得上的。所以我觉得当中还是有蛮多细节的，包括还有一些就是小的细节，就比如说有一些关于游戏的彩蛋，像这个卢迪和那个去争论这个到底是 PS5 上的 GTA 好还是呃不是不是是那个是那个塞尔达好还是这个女生异闻录好 P5 好，这个都会有。包括当中实际上很有意思的一点就是我看到了白敬亭他的那个他有他有微信头像，当上面扫微信有一个微信头像，他那个微信头像仔细放大了看呢，实际上是侠盗猎车手，我们以前摇过的。GTA 5当中的三个主角之一的那个 Trevor， 呃，玩过游戏的可能知道 ，Trevor 本身是一个游戏当中非常混不吝的地痞流氓，暴力元素非常多，在当中就是打砸抢的这么一个状态，就正好对应了白敬亭这个角色。他在游戏设计师的角度，他觉得游戏的暴力美学他是一定要坚持的。之前他一直因为这个事儿，游戏不过审，在这一块实际上和他的主角人设和他的微信头像都是有做对应的。包括实际上当中还有一个细节，我们刚才聊的时候也提到，就是说那个失业工人，失业工人实际上他本身背的那个拿的那个红色的皮箱，本来男女主是要去验的，但是没有找到机会去验。最终实际上是他主动，因为呃本身女主去和那个陶映红去说，他实际上这个来历假了，需要需要需要需要需要退，需要需要去卫生巾，对。但是呢，就是说那个没成功。后来实际上他下车之前，他从那里面掏出卫生巾给他，这个事儿。往前倒，实际上是他原来租给他那个房车库的那个房东，临走的时候给他一个这个红皮箱。这块实际上本来到此为止就结束了，因为他相当于补白了这个人为什么一个独身在外打工的大男人包里会有卫生巾。但再往前倒一步，实际上对于这个房东来说，他当时把这个红箱子给到。这个老老焦的时候，实际上是说这个跟他他跟他老婆出去玩之前用的什么箱子，说里面有什么东西就不用管了，就你就拿去用吧，能用就用吧。他特意说一句能用就用吧。很奇怪的是，第一他完全没有看箱子里面有什么东西，万一出去旅游带了一些贵重的物品在里面呢？第二，他为什么要说能用就用吧？这个说法也很奇怪。实际上再往前，在老焦和他女儿通电话，因为他在这边就是为了给他女儿攒学费，他留在这边打工，实际上就提到了一句说。呃，有些东西什么卫生巾啊、牙刷、牙膏什么该买的就买，咱家又不是用不起，嗯，就说明实际上他他女儿真的是为了省钱，这些东西是不舍得买的。房东可能听到了，所以说不是真的，留下来的东西能用就用吧，是特意把这些东西塞到这里，还给了他一个箱子，说哦，可能我用不着了，你能用就用吧。所以说背后实际上就可以看得出来，这个剧组对于。小人物一些不重要的人物是花了笔墨去做了一些小的设计的，这些设计可能你不仔细看看不到，但是真的是花了很多细节的。所以说这也是为什么就这个片子虽然整体的节奏感，我觉得不是特别好，人物的塑造上也有一些瑕疵，甚至一些推理上我觉得还是有点着急的。但是看得出剧组如此用心的话，我觉得还是可以值得期待。这边打开了一个窗口了之后，这一类型的片子以后。剧本上再打磨打磨，可能会以这种细节把控度会看得很爽
1: 。对，就是你前面说到卫生巾的那个地方，实际上我当时也注意了一下，因为在之前所有的国内的电视剧啊，包括电影当中是没有出现过一个卫生巾的正面全景的，<笑>好像这是第一次嘛。然后你也可以看到，实际上那个行李箱当中的卫生巾可能是那种就是说散装的卫生巾，实际上之前也是。呃，这个事情还上过热搜嘛？就是、说其实中国还是有很多贫困地区的女性，她们其实知道这个卫生巾可能是有些危害，但是真的是没有办法使用非常高价格的卫生巾。就这个剧组可能把这一点夹带了一些社会现实的东西进去提提出来，没错。那我们现在呢，就先聊到这边。这前一部分呢，我们是在1月23号聊的，也就是最后两集还没有出现。那么我们再到下一部分，应该是会到1月26号，再简单的来聊一下最后的两集，包括它的结尾。完了之后，我们再把这期节目给上传上来。Cut。在一段铃声之后呢，我们又循环到了这个电视剧之中。今天是一月二十六号，也就是昨天晚上放了开端的大结局。昨天晚上我们把两集刷完了，完了之后，我们现在再聊一聊对这个大结局的看法。我今天还在我们群里面发了一个投票，而且这个投票应该是目前我发的很多期投票当中大家打分最为分散的一期，就是基本上每个分数段。都有 人， 而且是人数非常的平 均， 最高有打九 分， 最低有打五点五分的。那我先说说我自己的看 法， 我打的是六点五分。这个大结局对我来说毫无惊 喜， 因为我们上次有 聊， 大概有三个结局 嘛， 这个可能是最最意料之中的。当 然， 它其实也就是原著小说的大团圆的结局。我其实个人更加倾向于 bad ending， 或者是我们说的那种双循环。我在看最后可能一两集的时候嘛，我们当时还说，如果只是说公交车上遇到了啊咸猪手的事件，我怎么把它撑满两集？它其实就是回过去给你来了一大串的回忆杀。包括当中还引出了很多小说当中没有的，比如说和王萌萌一起在车上那个同学啊，包括那个演技很差那个老师啊，这些其实都是后来在增加出来的一些细节。我看的时候，我甚至觉得我可以五倍速把它看完，就相对来说是非常的意料之中，或者说是非常的无聊。你来说一下这个，你先说一下你的打分吧，因为你的观感还是比我要跑不少
0: 呃，对我打的是七点五分。当然，大家知道，就是说，实际上电视剧的打分和电影的打分可能起评标准不太一样，但是确实比我之前预想的这个结局要有一些失望。就既没有双循环，也没有那些我们提到了一些什么游戏设定啊、濒死记忆啊这些新的脑洞，完完全全就是走了一个安全牌。呃，但是就是说，你说这个公私策狼加上网络暴力这个事儿吧，确实从我们观音角度来说不满足。包括刚才呼噜也提到，他这个节奏有点慢，两三句话可以交代完了的事情，他非要一帧一帧的慢挑，四肢把它拍出来，用这种方式强行的撑满了两集，我确实是没有想到，我本来最后一集就是说看就是倒数第二集看完了，我想你最后一集我打开一看五十分钟，我想你是不是还要搞点事情，<笑>结果期待了一整集没有，印证了呼噜这个五倍速拉完都是没有问题的，嗯，呃，所以说整体的观感还是有失，还是有失落的啦，我觉得至少最后两集等了一个礼拜。等来了结果是这样一个结局，但是为什么我打的还是打到了七点五分，就接近八分这么一个，相当于是呃国产电视剧就是中等偏上的一个及格线在这里。我觉得我还是努力的从当中看到了一些细节，相对而言可能是还让我觉得诶、哎、还可以的地方。虽然脑洞没有开，走了一个安全牌结局，但是有一些细节刻画还是蛮到位的。这个和我们之前聊的时候也说到，就说这个剧组对于。人物的刻画有一些细节上面的把控还是抓得比较细的，那这一块我觉得我可能给他稍微加零点五到一分吧，大概是这样。说
1: 到细节这块儿，呃，我觉得最后两集呢，他还是给我们交代了一点我们之前有一点疑惑的地方。第一个就是说，我们当时一直在想，黄觉演的这个司机嘛，产生了这么大的纠纷，为什么他之后去应聘四十五路公交车司机还是这么的顺利，也没有人发现他就是当年搞事情的那个人？那么这个电视剧里面，其实给解释的是，他们实际上。就是这样去应聘的，但是他们真的没有认出来，就是一
0: 帮冷漠的人。对反而他想凸显是这个愤怒的点、这个，就仅仅过了什么150多天，他们居然就完全把这件事情都不记得了，连我是谁都不知道了。
1: 对，然后这两天我因为还在同步听有声小说嘛，小说里面其实也是这样说的，就是说他他就是还故意保留了自己的原名去那个面试，他其实当时想的是我踏进办公室，他们一定能认出我，然后如果说他们。认出了我，我就想看一下他们到底是什么反应。另外一个就是我们上次讨论的电话铃声。就手机铃声那个事情，所以那个手机铃声真的只是物理层面上面王梦梦手机的那个闹钟铃声，就是他妈调了一点四十二分和一点四十五分的两个铃声。我们上次还脑补了那么多，是那《个《盗梦空间》里面的 kick off 啊什么之类的。如果是在现实中的话，为什么大家都不知道声音的来源呢？就让我以为是从上天传下来的一个声音。
0: 对，我觉得这个就说明一点，就是我们永远不要去挑战国产编剧的脑洞。这个很多情况之下，这个我们观众的脑洞开的一定比他们要大得多。这真正在荧幕上呈现的可能也不多。
1: 呃，另外就是看了最后两集，啊，我有一个比较明显的感觉，就是郭仪的演技的确非常的好。就是说我，我其实因为他这个角色是从一半左右才开始出现的，但是他每一场戏真的都非常精彩，包括他最后两集，我觉得也是演技基本上碾压了全剧的其他所有的角色。可能我觉得演技最好的是他，然后演技第二好的是张警官，黄觉演技可能都在他们之后。然后那个倒数第二集里面有一段我印象非常的深，就是她本来知道女儿这个事情，整个人都非常非常的绝望。但是当她老公回到家里面跟她说“要不我们去嘉陵吧”，那句话说完了之后，她的眼神马上就放出了光芒，而且一下子人就变得感觉有奔头、有目标、有活法，马上就。激情满满的说：“我现在马上就去理行李，然后我们就去。”包括他到嘉陵之后的那个一系列的表现啊什么的，我觉得都演得非常的出色。还有一个我觉得演技非常出彩的地方，就是在最后解决了这个爆炸案，然后警察都一拥而上上了公交车，郭仪知道自己已经没有任何希望了，瘫坐在椅子上面，头靠在椅背上面，双眼望天，那个感觉真的演得非常的精准。我因为也在听原著小说，原著小说的证据我其实已经完全听到结尾了。原著小说当中的郭仪的配音，就总体来说和刘丹本人演起来差距还是非常的大。你如果只是看小说或者听有声读，完全想象不到郭仪可以演的这么出彩。
0: 对刘丹本身这个演员，实际上我们之前在我们看过的是《摩天大楼啊》啊那个篇章也有演，他实际上对他实际上就几部剧塑造的形象都还不太一样。这部剧当中确实我还看过他的一个采访，就说到因为这个这部剧火了之后，他郭仪这个角色一下子就出圈了嘛，所以说很多人就开始就是说呃讨论他的演技，包括去和他有一些对谈。他就说到他开始就说这部剧进场的时候，为了进入这个角色，他实际上是穿着一身西装，非常严肃的在片场刚开始的时候，实际上就很。有人还不敢和他搭话，尤其是那些和他不熟的演员，不敢和他搭话。直到后来，就是说拍戏拍一段时间了之后，开始和他在场外有些聊，才发现哦，原来你这个人还是蛮……就你这个演员还是蛮和蔼可亲的，不像剧中啊，看那么让人瘆得慌。<笑>而且，因为他们本身这个剧拍，实际上绝大多数时间，我们上次也聊到，搭了一个三百六十度的 LED 屏的内景，把公交车放在当中，实际上等于都是在一个封闭环境当中去拍。所以说，因为他们也要一遍一遍一遍的拍，所以刚开始我们可以看到前面大概八集左。右。左右的时间，他给扫到他的镜头都很少。对的，所以当时实际上就他也在那段时间不断的去琢磨，就自己这个角色在不重要的，就是说前面这段戏当中，偶尔一两个镜头带到应该是什么样一个状态。第一，不让你觉得他引起注意，不让你被发现；第二个就是你如果倒回去看一些镜头，好像又能看出一些端倪来。包括到了后来，实际上就是说，大家网上也有在讨论，不管是刚才呼噜说的一些细节，还有一些，比如说他在桥上，然后和就是说王兴德两个人在在走的时候，王德在和他说一些事他就把耳朵捂起来那个动作，对就有很多小细节的动作。实际上他们当时拍的时候也是试过好几个场景，嗯，最终选择了一个让我们觉得这个人物更加立体、更加丰满的一个方式去演。还有就是说，这个他在公交车上，因为他那个眼神确实就既坚决又冷意。我看很多人评论说这个。简直就是这个《三体》叶文洁的代表，对对,对，就这种感觉，确实。所以我觉得本身这个演员还是蛮有意思的，而且他也说到，就是说当他出名了之后，因为他除了是个演员之外，他本身因为每天经常会去，就是不演戏的时候经常会去排话剧。在就北京的国家话剧院那边，他就每天，大家那个记者还问他，就说：“你现在去那边是是坐公交车吗？会不会公交车上有人认出来？”他说：“实际上也还好，因为他每天也打扮得比较邋遢，也不会很拎拎的过上去。”他<笑>所以说在剧里也很邋
1: 遢<笑>很这个形象呀
0: 。所以说还蛮有意思的演员。哦哦， oh,
1: oh. 我还看到他其实去日本很多年拜师学日本的能剧，他好像是在日本唯一一个可以演能剧的中国人。但其实我本来对能剧也不是特别的了解。是就是能力的能，剧的剧，就是有一点像，就穿着日本那种古代的古装衣服在舞台上面表演，脸涂的很白的那种，就
0: 像京剧一样。对于，于我不太清楚，我
1: 不太清楚，但是我看了一些剧照，就是有点类似那样子
0: 的。Okay. 好的，那么我也来说一个细节啊，呃，实际上我在片子后面两段的过程当中，虽然节奏比较慢，包括这个新出来的这个辅导员和这个学姐，这个台词功底。真的是就痕迹太重了，表演的痕迹太重了。就相比起赵金麦来说，他俩的演技让人就感觉特别青涩。
1: 对的，赵金麦在他们对面和他们对谈的时候，就感觉赵金麦好自然。然后这两个人都演的
0: 好那个呀，反正那是蛮尬的，而且很多节奏确实拖得比较慢。但是我还是注意到了其中有一个细节，还是蛮有意思的。就是他那个学姐，她他,他就是说在公车上目睹了这一系列的东西，不是很害怕，回家给他妈打电话，然后回到宿舍晚上再发帖子，很多人喷子说他你这个神经不正常，错过了站就开始狂下车，撞死了活该。他下面回，实际上他不是精神有问题，他是碰到色狼了。接下来后面一堆跟帖的人去骂他，觉得他、嗯。你又没有在现场，你凭什么这么说？你是乱猜的吗？无图无真相，你凭什么这样说？当他正要去把就是说手机里的照片导到电脑上，想要告诉他真的是这样子的时候，下面又有人说，如果说你真的在现场，那你的问题更大。你看到了，你不作为，你就是帮凶，等等等等。嗯，我注意到了这边所有的这些网络喷子键盘侠回复他的用的他都是单人旁男的那个他，我觉得这个背后不单是因为当你面对一个。不知男女情况之下，默认是用单人旁这个，他这个约定俗称的文法习惯之外，是因为这些网络喷子们，他们的默认就是，我相信这些人背后可能绝大多数都是男性，他们也带着非常强的敌意和这种键盘侠的风格，把每一个陌生的 ID 背后都默认为你是和我一样的人，我对你有极强的攻击性，在这块实际上用这个他、嗯。不是文法上的通用惯例，而是他们的心中默认假想敌。你就是和我一样的一个人，所以我要无止境、无下限的抨击你。这个实际上反过头来也正正说明了女性在不光光是公交车色狼这个事件当中的无助，不管是作为受害者还是作为旁观者，在网络的世界当中，实际上你发言的空间会更加的小，会更加的被这些戾气很重的男性所压制。
1: 你说的这点，其实我之前完全都没有想到，但是现在回过头来一想，其实还是蛮有道理的。呃，虽然之前我看到这个他，我们当然是约定俗成，肯定都是用单人旁的他，但是你这样一说，其实我会有一点感同身受，毕竟我是女生嘛，我自己能感受得到，其实在各个方面，不管是网络上还是社会上，女性发声实际上都是被压缩的，大部分的环境下面，可能都是男性会最开始跳出来发言，然后女性实际上都是被削
0: 弱了。对这个，实际上我以前在大学期间的经验也特别深，因为。我们学校原来有一个很出名的论坛，然后因为我在华师大读，实际上本身华师大还是女性偏多，嗯，但是我们那个论坛上，说实话，主要活跃的还是以男性为主。我们我们学校有过自杀事件，然后完了之后，哦、就是论坛上当时就就像这样一样，实际上是一个非常重大的事件，嗯，也开始沸沸扬扬开始讨论这个事儿、嗯。很快很快，上面洗版的所有的发言，绝大多数看得出来肯定都是男性，基本上就是说在一个。女生为主的学校当中，这样子的论坛最终实际上还是被男性占据了话语权。就可以看到，当这个网络喷子的这个力气如此之强的情况之下，一定会让女性，不管是出于自保的原因，或者说是不愿意过于张扬的原因，就会把自己的话语权越来越收缩，最终导致实际上反而助长他们的力气。而且你可以想象得到，如果说他们发现了发言的背后是一个女性，可能这个女性会受到的不不一定是挑衅或者说是攻击，但是可能会。带来更多性别上面对于他的一些甚至调戏都可能会出现，所以我觉得这个可能是一个非常不公平的就网络环境的状态。当然现在可能越来越好，因为不再是原来 BBS 纯文字的这个时代，包括大家话语权的方式和就说渠道越来越多。但是我觉得这个目前始终天平还是没有摆到一个摆平的状态。
1: 对，所以说我要坚持做电影麦格芬，因为这是我一个非常好的发声的渠道。就单说我们现在做的这个播客行业，比如说我们上次参加喜马拉雅直播业，呃，我记得女主播只有我和另外两个。其他剩下全部都是男性主播，当然我也希望有越来越多的女生可以多多的来做各种各样的播客，从各个平台多多为自己发声。
0: 没关系，在麦克分的这个节目里，年观影量三百部的呼噜同学可以完爆碾压掌握话语权，对比我这个年观影量可能只有五十部的人。好的，呃，我再说一个，我再说一个细节啊，就是说我们上次还说到，就是说公交车上的这些配角的这个画像。当中我提了，实际上很多人都还是有相对比较多的，就是说描写的。你就比如说那个视频 UP 主一哥，包括后来两个，就是说重要的怀疑对象，一个是背西瓜的那个老头，就是有前科的父亲，包括还有那个背着红皮包想见义勇为的农民工。我当时也提到过，除了那个我有药的阿姨，感觉是一个调节气氛和带一些笑点的这么一个之外，当中还有一个很重要的角色，就是一个戴着耳机的肌肉男。嗯，我当时很好奇，就是这个肌肉男，我我当时对他的描述是，他像就和那个一哥一样，象征了一个有限度的善良和一个危机情况下的懦弱。在这一次，我看到了这个耳机的肌肉男又有两个画面。第一个画面呢，就是说在最后不是郭仪和他又在搏斗，然后完了之后，突然就是说这个肖鹤云醒过来，拉了郭仪，把他拉过去嘛。在他就是说，肖鹤云醒过来去阻止郭仪之后，我们看到这个肌肉男终于出场啊，而且他是真，呃，你不知我不知道应该用上手还是下手，但他最终实际上是一直是他控制着郭仪，把郭仪牢牢的锁在他的这个身前，不让郭仪去抢那个锅，最终实际上是司机过来抢锅的，所以说这里展现出了就是说。相当于是在最后一次所谓的大结局完美循环当中，之前这个本来能该派上用场的力量型角色，终于也让大家看到了它的作用，而且真正是起到了一个关键的作用。哦，而且这是第一个点，就是属于这个结局当中还给了他一个戏份，而且是符合他身份的一个戏份。第二呢，在最后结尾不是每个人还拍在干嘛干嘛干嘛吗？他在这一块又给了一个小伏表，全来续上了。别的人比如说像要养猫的，那可能是给他养了一只无毛猫,猫啊之类的。这个哥们儿在干嘛？他在那边蹦极，就反映了他实际上是一个内心、oh, 虽然外表强悍，但是内心缺乏勇气的人。所以说，实际上每一个人最后的结局都是在克服，或者说是在完成他之前的一些不完美。这这块实际上他就是一个寻找勇气的过程。他在选择那边去蹦极，我觉得，哎，这个好像和他之前为什么一直没出手有点对上。所以我觉得这个是，哎，我看到一个蛮有意思的细节。好，我们再说一下最后这个结局啊。虽然我们刚才说没有双循环，没有新脑洞，这个有一点失望。但是呢，最后循环的这个事儿的原因确实没有解释。呃，这个说实话我也没有特别奢望他解释。一定程度上就是说我还是可以接受，相当于是参与循环者他内心的心结解开了，所以说循环也就解除了，并不是说好像像设计游戏一样有一个通关的条件，就是所有人都不死，并不是这样，更多的是循环者的心结。因为最典型的一个例子就是。当天晚上，张警官牺牲的那一次二十四次循环的时候，实际上我们感觉上次聊的时候已经是结局了。最后实际上是赵金麦的那个角色，他说了一下，好像总觉得还有一些不完美，好像还可以，就是说让这个结局更好一点。所以说才有了第二十五次循环。最终实际上是因为他们的心结解开了，所以说可能循环也破除了。虽然进入循环的原因没说，但是这个循环结束的这种方式我是可以接受这样子的。包括他们俩就是说觉得好像循环应该已经结束了。回到各自的房间之后，最后就简简单单的发了一句晚安。第二天发了一句早安。我觉得这个是属于就非常简单的一句问候，但是也说明就是一起经历过二十四五次生死循环的人。在释然了之后，虽然他们成为了男女朋友，但是就终于从这个循环当中解脱出来了之后，可能身心俱疲了之后，唯一能发的就是一句简简单单的问候而已，不会有什么啊，成为男女朋友之后一段肉麻的东西。我觉得这个还是点到为止蛮好的。
1: 对啊，因为晚安和早安是最重要的，因为过到第二天了嘛。啊，我其实一直在想到一个问题，因为我在听小说的时候嘛，就是在其中有一次循环当中，然后男女主角他们一起去开房嘛，就是在房间里面，他们就说我们到时候。呃，先看会儿电影干嘛干嘛的，然后等到吃不消了再睡。然后这个时候呢，其实女主角先睡着了，然后男主角在她身边。我当时就在想，如果这个时候男主角囊精去摇这个女主角，把她摇醒，那么接下来这个平行世界是会一个新的世界呢，还是说他摇不醒这个女主角？女主角已经到了一个 limbo 里面、嗯、去等着男主角。对，但是当时小说里面就是这个点也完全没有讲，就是说男主角他想去摇这个女主角的时候，他住手了，因为他觉得她很可怜。所以他就靠着他睡着了，嗯、就是这样就混过去了、嗯。我觉得这
0: 个就没有想过说这个平行宇宙怎么拆，你是不是？就说睡着了，你的灵魂就没了，然后你这个就永远摇不醒了，还是怎么样？嗯
1: ，你磕他们的 CP 吗？因为昨天这部剧一出来，所有上热搜的都是他们两个接吻了，就这个。哦、对我也没想到
0: ，总感觉赵金麦还是一个小女孩，<笑>虽然人家现在也已经二十了
1: 。呃，不是这个问题，我是说，就是说，因为我是完全磕不到年轻人的 CP 的，感觉。你反而觉得40的
0: CP 比较好我是磕
1: 到了四。西和郭仪的 CP， 没错。你觉得，因为很多人给这部剧打高分，有一个非常大的原因，是因为这个 CP 圆满了，他们真的在一起了，大家非常的开心，又是一个 happy ending
0: 。但是我觉得没有这么强的反差，因为我觉得，呃，成不在不在一起完不完美，对于这个剧来说，并不是一个加分项。一定程度上，为了完美而把结局塑造成这样子，反而可能会有一点刻意了。
1: 呃，反正我去豆瓣的小组里面看了嘛，大部分人应该是非常开心、非常满意的，就是非常满意这个结局的人，应该是占了，就是我看点赞数都几千几千，占了比较大大部分的人的想法，可能也是因为大家喜欢这部剧才会去那个小组里面讨论。所以，我讨厌这部剧的人不去小组里面讨论。然后，我还看到那个小组里面有很搞笑的帖，他当时在结局之前留言说，如果这个故事是，就是说 happy ending， 他要手抄。留言人所有的 ID， 然后我也去留了一下言，已经有五千多个人了。我看他要不要抄这个
0: 。好的，那么剧之外呢，我们再来稍微聊一下原著小说的事情。嗯、因为呼噜这几天拼命的听，基本上听这有声书快要听完了都。
1: <笑>对的，因为听有声书非常的方便，你可以干任何事情啊，通勤啊，各种就可以一直来听。而且它是729声工厂配的，我觉得还是蛮不错的嘛。这两天因为在听这个原著小说，我可以来说一下当中稍微有一些区别。呃，我是觉得电视剧改的其实比小说要好。小说当中女主角选的智商非常的低，而且故事非常的冗长。那当中有几个地方有比较大的区别，比如说那个萧贺云，他没有杀人，在小说当中，当然他有几个事情是放到后面去讲了、啊。那我觉得
0: 杀人那一段是对，我觉得杀人那段就拍
1: 的非常的好。然后他说就是这个经历你是忘不掉这一段，其实我觉得非常的好。然后在原著小说当中，每个人的人物背景其实交代的非常的短，不像电视剧当中他给你铺成了很大一个故事背景嘛。在原著小说当中，那个带药的大妈是没有这个人的。然后那个猫男卢迪，也就是我在这里面非常喜欢这个二次元的男生，在原著小说当中是一个非常普通的人，也没有交代任何的背景，也没有什么光之被选中的人，这些通通都没有。他的小房间也是没有的，只不过就是说他带了一只小橘猫上车，其他对了，小橘猫，橘白相间的小奶猫，但是没有交代他任何的背景。然后那个拍视频的一哥，这个我觉得也是电视剧里面加的很好的，因为他加入了现在比如说各种各样的抖音短视频的这种博主。在小说里面，这个人物也是没有的。有一个带钥匙的大哥，但是他不拍视频，他只是话非常的多。然后还有一个带着行李箱，就是拿出卫生巾的大叔，在小说当中呢，他是一个儿子，所以他没有拿出卫生巾，他拿出的是一包心相印的纸巾。这些都是电视剧里面改编的，我觉得非常不错的点。然后还有一些，啊，就是比如说在最后一次炸弹，张警官不是把炸弹扔到了水里，好像当场他像人完全没有事情。如果说这个炸弹这么威力大，就算这个炸弹是在水下面爆炸，他们完全没有受到任何的影响嘛？就身体上面，在桥下如果真
0: 的扔到水里的话就还行
1: ，但是在小说当中这点我觉得做的比较好是，是、呃、啊，张警官呢，他其实当场耳聋了。我觉得这个是可能比较合理的一个情况。然后呢，他就在医院里面静养，各种各样的记者来采访他。医生说他需要静养一个月才可以恢复身体。我觉得这个可能比较合理。那么在原著小说当中呢，八十几个章节，前面五十个章节就已经把电视剧的内容全部都拍完了，后面还有三十个章节，其实是一个讲快递员的番外的故事，那个故事比较像一个小品。如果说拍成一部短电影的话，其实还蛮有趣的。那个快递员是怎么样的一个故事呢？就是其实肖鹤云有一个快递，我不记得这个电视剧里面有没有拍到，有吗？他有接到快递电话吗？没
0: 有？好像没有，只有好像是一个送外卖的吧。Oh. 一开始把女主角撞了，倒是有。
1: 哦，这个是我知道。然后就是说，有个快递要送一个东西到他那儿，但是肖鹤云一直在循环，导致了快递员也一直循环。然后快递员就是每天送快递，非常的苦逼。他需要把所有的快递都送到人的手上，然后最后一直就是肖鹤云的手机怎么都打不通，怎么都送不到。但是呢，这个快递员其实还是蛮会享受人生的，因为他并不需要去。就一车的人也没有炸弹这个事情，他就发现原来我可以空出半天的时间来享受人生，钱也会回来，所以他就会去那种比较高档的饭店吃他们的早茶，然后。把他们的好吃的东西全部点一遍，第二天再点另外一遍，甚至晚上还会跑到五星级酒店去住那种一两千块钱一晚上的房间等等
0: 然后。所以就是说，这个快递员他第一很快就意识到了自己对的
1: 很聪明，第二也
0: 意识到了把快递送完这件事是一个 mission impossible， 所以他也就不去强求了。第三，他也发现送不走完这个快递实际上也不太重要，所以就开始享受人生了，是吧
1: ？呃，也不是，他是一开始享受人生，后来发现循环太多次也开始焦虑了嘛。然后他还很聪明的一点是，他第一天晚上就知道我得去看中奖彩票，然后他只要把密码背下，然后他第二天再去报这个、啊、号码。哎，我知道，啊，但是他想万一不循环了
0: <笑>哦,哦，万一哪一次不循环了
1: ？对呀、啊，但是很神奇的是，他把那串中奖号码记住
0: 了。第
1: 二天，第二天中奖的还是另外一个人，还是不是他？然后我看大家下面的留言，就有很多阴谋论，说实际上根本就没有人中奖，一直都是骗人，都是雇雇一个演员戴着头套来，所以你永远不可能中到大奖。然后那个快递员的故事，我现在还没有完全的看完。他已经意识到萧何云是问题了，所以他就在拼命的想去找萧何云是怎么样，然后去跟他联系上。呃，快递员的故事其实更加的像是《土拨鼠之日》，而且很神奇的是，他在讲快递员的故事当中，他讲到他和一个女孩一起看《土拨鼠之日》的故事。然后呢，快递员这个故事当中有一个女孩也养了一只小猫。然后那个女孩实际上是电视剧里面卢迪的那个形象
0: ，也就是说
1: 他们在改编的时候把这个女孩和之前那个卢迪结合在一起，结合出了后面这个非常二次元、非常配合的一个猫男的形象。
0: 那如果剧组已经做了人物的结合的话，应该不会在再心血来潮把这个番外拍出来的，是这样。我还蛮期待说出一个短剧拍拍这个，应该蛮有意思的。Oh,
1: 我想起来了，我还想说，就是快递员那个故事当中，实际上充满了那种喜剧的成分嘛，就是他也每天要做好人好事，比如说给流浪汉吃一顿饭，如果那个流浪汉不吃饭，他晚上就会低血压，然后就会被车撞到等等。他要去接楼上掉下来的小孩，要做很多好人好事，让我想到之前我们一起看的《世界奇妙物语》，有一集有一个男。就醒过来，发现自己每天都要、啊、做好人好事，比如说扶倒在地上的自行车啊，然后去帮人家救树上的小猫。一旦他不做好事，他就会从头开始。到那个故事结尾，他得了诺贝尔和平奖。感觉
0: 这个游戏好难玩啊，比对比救司机
1: 难,难太多了。对，而且就是你一不小心就会回到开端。OK， 本来我其实想可能五分钟聊一下结局，又聊了半个小时。
0: 说明这个片子虽然就是我们有些不满意的地方，但是可以聊的点还是蛮，就是还是带
1: 来了很多欢乐的时光，嗯、还有带来了很强的娱乐性，
0: 也算是过大年期间的一个小惊喜吧。嗯
1: ，对我最后再说一下，我们这次要抽奖，然后送一个西班牙。
0: 呃，是喜马拉雅这个呼噜又嘴瓢了
1: 。<笑>喜马拉雅的月卡，而且你看我其实花了大概三天就把开端听完了。其实一个月可以听十本书，如果听得快一点的话，反正想要的听友可以在下面给我留言
0: 。好，那么我们这一期聊开端就到这里结束吧，分了上下两次，总算把它聊完了。呃，那么大家就拜拜吧。嗯
1: ，希望大家可以多多给我们留言来讨论，然后多多点赞，拜拜 ，See you next time。
0: Baby, alright.